0: О бизнесе, новостях, спорте, образовании и для развлечений подкаст сегодня можно найти на любой вкус. Популярность тематических аудиоблогов растет с каждым годом. В чем секрет успеха этого формата? Чем подкаст отличается от программы на радио? Как будут развиваться подкасты? Что слушать и как выбирать? Об этом говорим в программе «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова, а знакомство с подкастами начинаем с одного из эпизодов подкаста «По клусу», «По тихому». Лаура Грейвини. Хочется сказать доброе утро, хотя непонятно, какие слушатели послушают этот эпизод и во сколько. Возможно, вечером или днем, поэтому просто скажу привет. Далее Лаура представляет гостю своего подкаста, и около часа девушки беседуют на актуальную тему. На сей раз о пенсиях. Как на старости лет не остаться у разбитого корыта? И можно ли в принципе организовать свои финансы так, чтобы пенсия была достойной, а жизнь полноценный. Подкастами Лаура Грэвиня занимается уже два года. Первый эпизод вышел в октябре 2019 года. Ciao, Лаура, Лаура Грэвиня шеерман подкаста по пати пати эпизоды первый блин тогда вышел отнюдь не комом и с тех пор Лаура записала уже более сотни выпусков до этого она слушала очень много подкастов на английском а вот на латышском качественных аудиоблогов было практически не найти Лаура решила заполнить эту нишу и так стала автором своего собственного подкаста по клюсуа по тихому «Мне хотелось, чтобы название отражало основную мысль, которая проходит через все разговоры, что это такие же беседы, которые мы ведем между собой каждый день, чтобы складывалось ощущение, что вы, как слушатель, как будто стали третьим, который случайно подслушал разговор двоих». К тому моменту, как Лаура задумалась о своем подкасте, она активно вела соцсети, у нее был блог, но этот формат ей наскучил, захотелось попробовать что-то новенькое. Длинные, объемные тексты люди не читают, нет времени, а вот слушать сейчас, наоборот, стали больше.
1: Я
0: делаю несколько записей в неделю, каждая по часу. Много времени уходит на подготовку, чтобы изучить тему или найти информацию о гости. К этому процессу я отношусь серьезно. Всегда хочется, чтобы разговор получился не поверхностным, а прежде всего глубоким. А для этого нужно много читать, смотреть и слушать. Постоянных подписчиков у Лауры немного, всего лишь около тысячи, но и этого вполне достаточно, чтобы сформировать лояльную аудиторию. Секрет Лауры в разнообразии. Она не дает скучать своему слушателю и точно знает, как вытащить из собеседника что-то полезное и интересное. Я стараюсь, чтобы каждый эпизод был больше похож на разговор, а не на интервью. Конечно, я подготовилась, и у меня есть понимание того, каким этот разговор должен получиться, заготовлены вопросы, но наша беседа с гостем должна заставить слушателя о чем-то задуматься и что-то для себя вынести из этого разговора. Мы говорим и о сфере, которую человек представляет, и о нем самом, о его пути, как он нашел дело своей жизни. А вообще я стараюсь, чтобы было разнообразие, чтобы каждый Нашел для себя, что послушать.
1: Каутка, каут, 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 каут.
0: Не все подкасты, увы, ждет успех. Юрий Збалтыч – ведущий авторского подкаста «Сваригас Деталес» – «Важные детали». Он радовал аудиторию интересными темами и разговорами пять с половиной лет, а вот в канун этого Нового года внезапно объявил, что подкаст прекращает свое существование. Первый эпизод Юрис записал весной 2016-го. На тот момент он уже неделю сидел дома, болел, скучал и не знал, куда себя деть. Первого гостя нашел быстро, записались. Дебют оказался настолько успешным, что за первым выпуском последовал второй, третий и понеслась. Подкаст «Важные детали» рассказывал о людях, их взглядах и о ценном опыте, который они приобрели в работе и в жизни. В гостях у Юриса успели побывать даже первые лица страны – Вайровики Фрейберга и Даниэлс Павлюц. В каждый выпуск Юрис, не жалея, вкладывал свое время, силы и бывало, что даже до утра засиживался за монтажом. Благодаря подкасту я понял, что вырос. Изменились мои ценности, появились другие интересы. Комментарии слушателей утвердили меня в мысли, что все это было не зря. Но сейчас хочу сказать, что подкаст «Важные детали» свое отзвучал. Может, время от времени я и буду выкладывать какие-то небольшие видео, но с форматом «один длинный разговор в месяц» я попрощался. На этом, дамы и господа, больше, чем когда-либо. Спасибо за
1: внимание.
0: На путь подкастов становятся не только авторы «Одиночки». В эфире «Латвийского радио 4» вы тоже все чаще слышите слово «подкаст». А наши программы в виде отдельных выпусков можно найти на всех популярных платформах. Подкасты сейчас есть у всех средств массовой информации. В основном это тематические рубрики, экспертные диалоги, аудиоколонки авторов, но есть также весьма необычные форматы или интеграции форматов. Развитием этого направления на латвийском радио занимается отдельный специалист Андрейс Силенш. Сейчас у четырех каналов Латвийского радио 136 подкастов, еще 16 подкастов у Радио Наба. Программы Латвийского радио 4 представлены более чем 30 подкастами. Что касается оригинальных аудиоблогов, то есть того содержания, которое создается непосредственно для интернет-аудитории, у нас таких подкастов пока 8, но год от года их количество будет расти. До конца этого года выйдет еще три, в следующем году еще 5 и в 2024 в четвертом году еще семь новых подкастов оригинального содержания по тематике будем идти вслед за мировыми тенденциями Запрос на информацию диктует сама повестка. На нет сегодня сходят новости о коронавирусе. Центральными же стали события в Украине и в мире. Актуален также спорт, стиль жизни, саморазвитие, здоровье и политика. А вот чего не хватает именно в Латвии, по словам Андрея Сосыленьша, так это криминальных историй в духе true crime. Но о чем бы мы ни говорили, объединяющий момент во всем этом развлечении. Популярнее те подкасты, в которых информация подается легко и с юмором. В таком ключе можно обсуждать даже политику и другие серьезные вещи. Потому что подкасты люди слушают не только для того, чтобы получить информацию, но и потому что хотят хорошо провести время. Судя по статистике, аудитория подкаста в Латвийского радио время проводит хорошо. В начале этого года мы достигли показателя в 30 тысяч прослушиваний в месяц. Интересно, что самые популярные подкасты Латвийского радио 4 – это сказки. Самые обычные детские сказки. И только потом идут исторические записки истории на манжетах и научно-популярный цикл природы вещей». Вы слушаете программу «Простыми словами», говорим о подкастах, и буквально через пару секунд к нам присоединится медиа-эксперт, чтобы поговорить о будущем этого формата. О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4. Это программа «Простыми словами». С вами я, Яна Ермакова, и к разговору о подкастах присоединяется журналист и консультант по подкастам Дина Ньюман. Что вообще такое подкаст и зачем он нужен?
1: Подкаст – это аудиофайл, который сохраняется особым образом в интернете и появляется на подкаст-платформах. То есть получается, что вы как будто слушаете радио, но поскольку это как такая платформа цифровая, то вы слушаете по требованиям фактически радио. Вы выбираете себе любимый контент и слушаете. То есть не все подряд, что там играет, а вот можете свое выбрать. Но больше всего это похоже на аудиокниги для тех, кто уже пользуется этим телом. Значит, можно просто наушники ставить себе в уши и слушать какой-то любимый текст. А можно вот так же слушать подкаст.
0: Но, похоже, это также на блоги, на видео видеоблоги, на YouTube, если слушать без картинки. Опять-таки слушать только звук, на радиопрограммы все-таки, наверное, есть у подкаста что-то такое, что выигрывает перед всеми остальными форматами. Что это, как бы вы на этот вопрос ответили?
1: Подкаст очень удобно слушать в телефоне. Допустим, YouTube все-таки надо смотреть. И, как правило, люди смотрят его в компьютере. Ну, могут смотреть и в телефоне, но нужно, значит, видеть картинку при этом. Да? И к тому же, если вы не подписаны на YouTube то вы должны все-таки его стримить все время. То есть у вас все время скачиваются какие-то данные, если у вас плохая связь, интернет-связь, то прекратится скачивание в какой-то момент. Значит, э, у подкаста очень легко скачать заранее, поскольку там только аудио, то это файл намного меньше. Скачивается за секунды. и скачивается целиком целые файлы. Дальше вы можете, например, лететь в самолете и слушать, или, э, допустим, даже вести машину и слушать проезжать там через разные какие-то места, где не очень хорошая интернет-связь, но это не важно, вы слушаете, потому что у вас уже все скачано на телефон. И все это бесплатно, кстати, <laughs> хочу заметить, тоже мелочь приятно, как говорится. Вот. И в отличие, допустим, от того же Ютуба, где я, как говорю, чтобы заранее скачать, надо все-таки платный иметь аккаунт. Вот в подкастах это не так. Есть платные стриминги, вот мы знаем Spotify. Там тоже есть подкасты. И там получается уже, что люди обычно платят за стрим музыки и заодно слушают подкасты. Тоже так можно. Но если вы именно интересуетесь подкастами, то не надо ничего платить, надо скачивать в приложении у себя бесплатный подкаст-платформой.
0: Ну, раз уж мы про деньги заговорили, то, наверное, это тоже стоит осветить, эту тему. А вообще монетизация подкастов как происходит и как зарабатывают те люди, которые вкладывают в каждый подкаст свое время, силы и так далее?
1: Ну, монетизация, это значит, мы уже говорим теперь с другой стороны, да, только что мы говорили с точки зрения пользователя, что для них это все бесплатно получается контент, аудиоконтент, а теперь с точки зрения создателя этого контента, да, автора. Зачем же они производят весь этот контент и абсолютно бесплатно для пользователей? Где тут этот бесплатный сыр? Который... И где мышеловка, главное? Значит, на самом деле не так все страшно. Хочу вас порадовать в этом смысле. Ведь наш цифровой век показывает, что очень много на свете людей, очень много на свете авторов, которые готовы создавать свой контент бесплатно или почти бесплатно, только чтобы донести его до аудитории, только чтобы найти свою аудиторию. Ну и очень часто бывает так, что те же самые авторы уже монетизируются за счет других каких-то видов контента. Например, за счет э, своего Ютуба, или книгу они написали, или просто они где-то преподают уже, и у них идет зарплата и так далее. И подкаст ⁇ это дополнительная возможность расширить свою аудиторию, набрать себе, сделать себе имя. И, в общем-то, тут монетизация не главная для них цель. Но бывает, конечно, и так, что подкастеры хотят именно жить за счет подкастов. И тогда вы услышите, что в некоторых подкастах встречается реклама какая-то, встречается особенно популярная интегрированная реклама. Это значит, что в ходе эпизода, уже в ходе своего беседы там, со слушателем, подкастер упоминает какие-то продукты или каких-то людей, которые ему, очевидно, за это заплатили. Однако тут еще один важный момент. Подкастер никогда не будет упоминать никого, кто ему на самом деле неприятен или не нужен, или только за деньги. Потому что аудитория для него важнее вс всего остального. Поэтому, как правило, это продукты и контент, и люди выверенные. Во всяком случае, с точки зрения подкастера, это четкие такие вещи, которые стоит рекомендовать и которые действительно понравятся аудитории. Все хорошие подкастеры, имеющие большую аудиторию в подкастах, очень тщательно отслеживать, что именно они рекламируют. Намного тщательнее, чем вы это увидите в Ютубе. В подкастах, поскольку цифры там пока аудитории намного меньше, чем в Ютубе, это такой жанр новый, развивающийся. Мы набираем эту аудиторию сейчас. Мы, конечно, очень дорожим каждой минутой своего времени и, главное, доверим слушателей. Но
0: ну вот давайте здесь продолжим тему аудитории. Кто у нас слушатель потенциальный? Вот нарисуйте нам портрет того человека, кто употребляет сегодня информацию посредством подкастов.
1: Так сказать, слушают подкасты прежде всего сейчас люди с высшим образованием, молодые, миллениалы, как они называются в социологии, жители крупных городов. И, как правило, это люди, владеющие несколькими языками даже. Почему я об этом говорю? Потому что подкасты, прежде всего, начали развиваться на английском языке. И, допустим, из нашей русскоязычной среды до подкастов добрались в первую очередь те, кто владеет английским. И распробовав это дело, они потом переключились и на русскоязычный контент, потому что им понравилось. И вот это такие люди. Они люди такого, я бы сказала, мышления международного, люди разбирающиеся во многих проблемах и запросы у них тоже такие масштабные в соответствии с требованиями сегодняшнего времени то есть у нас сейчас большое внимание на личность на то как человек воспринимает мир как он справляется со трудностями поэтому очень много подкастов идет по психологии по рефлексированию какой-то отработке каких-то сложно тем или ситуации. А потом идет большой контент по воспитанию детей, потому что это наши миллениалы, они уже все обзавелись, как правило, многие из них там одними или двумя детьми, значит, родительство. А поскольку в нашем быстро меняющемся мире те... Приемы, которые наши родители применяли для воспитания нас, они уже не очень годятся. Мир-то меняется. Значит, теперь наши молодые родители веняло, слушают подкасты, смотрят, как теперь полагается, как значит, вот без насилия к ребенку, бережно там и вот все такое. Значит, как-то все-таки привести свое чадо в чувство и добиться и успеваемости в школе, и всяких таких высоких результатов, которые от ребенка ждут, но без жестких вот старых мер, применявшихся, скажем, предыдущим поколениям. Вот, подкаст ⁇ родительства. Ну и дальше все такие подкасты, которые тоже интересны молодежи, то есть здоровый образ жизни, диеты, вот эти все тематики, саморазвитие любое. В нашем русскоязычном мире... Так известно, мы все очень ценим образование, культуру. Очень большой спрос на подкасты на эту, по этой тематике, научно-популярные, подкасты по истории. Значит, для русскоязычного мира сегодня, я думаю, что ни для кого уже не секрет, что история — это вопрос номер один. История обсуждается, нету никаких никакой четкости и однозначности в этом вопросе то есть все сейчас у нас в процессе трансформации очень быстрой. какие-то новые ценности вырабатываются сейчас в русскоязычном мире или мирах общинах разных вырабатываются ценности вырабатываются нравственные ориентиры конечно с учетом истории И вот на все эти сложные вопросы пытаются ответить авторы подкаста в том числе их немало. Подкаст, он очень гибкий жанр, понимаете? Там же не надо так много даже для YouTube, допустим, фильм снять. Все-таки надо иметь камеру, оператора, там свет, идти снимать, монтировать, музыку накладывать. То есть это достаточно трудоемкий. Подкаст надо просто сесть, голосом записать. Примитивно можно сделать даже с мобильным телефоном, это тоже будет хорошо. Поэтому подкаст очень гибко реагирует на запросы времени. Сейчас у нас ситуация изменилась с начала этого года, да, с конца февраля, учитывая войну в, в Украине и сопутствующие ей очень серьезные процессы по всему русскоязычному миру. И, соответственно, появились подкасты, отвечающие на эти запросы. Тут, кстати, должна обратить внимание, что подкасты как-то пока еще почти полностью не попадают под радар каких-то организаций, занимающихся цензурой. И, соответственно, очень много можно найти разнообразного контента на всех подкаст-платформах на русском языке. Вне зависимости от того, каковы ваши политические убеждения конкретно, вы увидите, что там есть большое разнообразие. И даже, так я бы сказала, плюрализм.
0: Ну, вы и автор подкастов, и потребитель подкастов. Наверное, тоже можете уже делать какие-то выводы. Прослушано много. Что такое хороший подкаст? Как отличить хороший подкаст, интересный, полезный от такого, который, в принципе, прослушал, в одно ухо влетело, в другое вылетело?
1: Вы знаете, тут бы я сказала по-другому. То есть что такое хороший подкаст? Тот, который вам нравится. Вот нравится, вот и слушайте. То есть это элементарно. Значит, но тут какая вещь. Как слушатель подкастов я призываю вас выбрать какой-то момент для осознанного прослушивания. Потому что если радио у вас где-то на заднем фоне, пусть оно говорит весь день, вам не мешает, то с подкастами другая история. Подкаст вы включаете по требованию своему. И иногда бывает так, я обращаю внимание, что я включаю какой-то интересный подкаст, но если я в этот момент, у меня глава занята чем-то другим, то оно мне в ухо бубмит и в общем толку никакого. Но и другие мои мысли, которые в этот момент прокручиваются в голове, они тоже как-то отходят на второй план и теряют свою ценность. Значит, и в этом смысле я призываю себя, прежде всего, к осознанности, значит, отметить, ага, что я делаю в этот момент, о чем я думаю. Так, выключи подкаст, Дина, и подумай о том, о чем ты думаешь, да, думай. А потом, когда у тебя будет интерес к этой теме, которая в подкасте освещалась, вернись к этому подкасту.
0: Ну да, потому что мы сейчас делаем 10 дел одновременно, хотим успеть все, и кто-то моет посуду и слушает подкаст, кто-то, не знаю, там делает домашние дела, это тоже так вот совмещает приятное с полезным. А как вы видите будущее этого формата развития подкастов? От чего мы идем, мы уже поняли, а к чему мы собираемся прийти, может быть, какие-то новые такие интересные. Есть, ну, вот опять-таки, перспективы этого формата?
1: Тенденция какая? Я бы сказала так, что будущее подкастов, оно вписывается в целом в будущее нашей, нашего цифрового мира. Как известно, у нас с вами идет цифровая революция, а это значит, прежде всего, персонализация контента. То есть нам не просто важно, что кто-то нам, какая-то говорящая голова по телевизору, обрабанила новости. Нет. Нам важно, какой человек доносит до нас эти новости, как он их доносит и созвучен ли он нам, этот человек, прежде всего, эмоционально, потом интеллектуально и по всем остальным параметрам. И вот такая идет персонализация. Поэтому мы начинаем отслеживать конкретных блогеров, производителей контента, авторов. Мы и смотрим за ними на разных площадках. То есть мы ищем не только тему, а мы ищем конкретных людей, которые в этой теме работают. И дальше, я думаю, что это будет усиливаться в том плане, что будет меняться, э, техно, технологии будут, конечно, все время совершенствоваться, меняться. И фактически один и тот же автор, который производит контент, он просто начнет работать в разных направлениях сразу. То есть он будет делать какое-то видео, он будет писать книгу, и он будет делать какое-то аудио. Это по факту уже происходит. И дальше этот процесс будет углубляться. Количество контента... Как такового, если вас этот вопрос интересует, оно будет расти, оно уже растет в колоссальное, то есть количество контента имеющегося, оно уже бесконечное, очень много его, и как бы невозможно же охватить все. Но в том то и дело, что за счет персонализации каждому из нас не нужно все, каждому из нас нужно только то, что созвучно именно нам.
0: Но тут тоже, мы Поэтому... уже сказали, количество и качество, потому что очень важно, кто тебе вещает. Это не диванный эксперт, не такой, как сейчас принято говорить, но ну, такой самозванец, который с комплексом самозванец пришел и что-то вещает, как ему кажется, что-то правильное. Но вот именно отделить полезное от второстепенного.
1: Конечно, здесь имеет смысл, как ауди... представитель аудитории, как слушатель, потребитель этих подкастов, конечно, имеет смысл прогуглить данного человека и посмотреть, что он еще делает и посмотреть, какие у него вообще есть квалификации или работы, или как бы знания на данную тему. И к тому же есть еще и другого типа подкаста. Есть, например, подкаст замечательный из студии «Либо-либо», называется «Закат империи». Очень рекомендую, исторический подкаст. Человек, который его делает, буквально в каждом выпуске говорит, что он не историк. Вот не историк он но он писатель как бы, да? То есть по поводу этого подкаста идут споры. Он сделан великолепно, он сделан очень красиво. У меня есть друзья, которые принципиально его не слушают, потому что раз он не историк-автор, то, значит, и не надо, то есть вдруг там что-то не то он говорит. Ну, на мой вкус, и я тоже не историк, на мой вкус... Как-то правильно он говорит. Понимаете, дело такое, дело очень личное. Это нам идет персонализация контента за счет цифровой революции. То есть, то, что он говорит, он говорит: Я, я говорит, сообщаю вам такие факты, которых нет в учебниках истории. Значит, это уже заявка, да? Почему их нет в учебниках истории? Может, они не нужны? Может быть, нам нужно только читать учебники истории? Но само отношение к истории сейчас меняется, понимаете? История находится в очень таком интересном, непростом, на перепуте, я бы так сказала, интересном и непростом положении. Поэтому... Вот, видимо, такой контент тоже имеет право на существование.
0: Вот вы похвалили и профессионалов, и непрофессионалов. Я пока готовилась сегодня к нашему разговору, тоже нашла очень интересный подкаст, но мне показалось такое что-то жизненное. Идея очень простая, когда две девушки, одна живет в одной стране, другая в другой стране, они созваниваются каждую неделю и что-то обсуждают, и это вот... Ну, прям про нас. Мы точно так же разговариваем по телефону. Это было так... Я человек, который подкасты не слушает вообще, но, ну, может быть, потому что производит какой-то контент, и информацию. Вот для меня это было так полезно посмотреть. А что? И так бывает. Тоже интересно. Время подкастов — это тоже такой вопрос непростой, потому что кто-то успевает послушать информацию какую-то, ему достаточно 10 минут, у кого-то времени больше, и он бы и 2 часа слушал. Вот оптимальное время для подкаста какое? До часа больше, часа
1: или тут кому как? Вы знаете, начинали подкасты с очень длинных форматов. Два часа, полтора часа. Знаменитый подкаст Джо Rogan на английском языке, самый популярный в мире, наверное. Он там был два часа и больше. Сейчас идет тенденция к сокращению вообще длительности. И на русскоязычном рынке, я бы сказала, что среди русскоязычных подкастов наверное пользуются популярностью те, которые продолжаются полчаса, может быть, 45 минут вот так вот рассуждение на какую-то тему. Если делать короче подкаст, то люди и аудитории иногда обижаются, что немножко коротко, хотелось бы подлиннее. Вот. Но с другой стороны, если подкаст для детей, например, как вечерняя сказка от Латыйского радио 4, вот 10-15 минут для ребенка вечером вполне достаточно. И у них получается так, что аудитория ценит именно такую длину. То есть все зависит от содержания. Как вы правильно сказали, очень много подкастов делаются в таком неформальном жанре для девушки, или там ребята о чем-то беседуют, вроде так, так, все неформально. И даже такой разговор, наверное, занимает, как правило, ну, допустим, 45 минут, час, потому что какие бы они ни были приятные симпатичные ребята, и они транслируют хорошую такую энергию, такую позитивную, настраивают вас на хорошую волну, но все-таки в том... В плане контента, в той информации, которую они могут передать в каждом эпизоде, все-таки это ограничено. То есть, ну, допустим, 45 на час, и э, для того, чтобы это было все-таки насыщенно как-то интеллектуально, а не только эмоционально.
0: Но тут, наверное, имеет смысл перейти к законам, по которым подкаст вообще делается, существует, потому что время – это тоже один из ну, таких параметров. Какие еще законы существуют для подкастов?
1: Самый главный закон, как для остальных продуктов, которые появились в ходе цифровой революции нашей, для любого диджитал-продукта, очень важна энергия, которую он транслирует, волна, на которую он вас настраивает. Собственно, так вы и отбираете своих любимых авторов. То есть настрой очень важен. И всем нравится разное. Кому-то немножко мягче, так и, значит, душевнее. Кому-то более по-деловому. Но это фактически вы сами себя настраиваете на какую-то волну, которая вам близка с помощью вот этих подкастей. И вот, собственно говоря, когда я слушаю закат, э, подкаст «Закат империи», который сделан непрофессиональным историком, половина обаяния — это в той интонации, которой пользуется данный автор. Она у него дружелюбная, раскованная, такая приятная, неформальная. И вот как-то она подкупает меня лично. Значит, в бизнесовых подкастах есть целый жанр огромного количества, потому что все миллениалы, конечно, в разных странах и городах русскоязычные, многие из них пробуют себя в бизнесе и обожают делать об этом подкасты. Вот как бизнес идет какие там успехи и так далее. Значит, в бизнесовых подкастах я обратил внимание, что очень пользуются популярными, более такая популярностью пользуется раскованная, неформальная тоже интонация. Получается, что это такой простой человек, как мы с вами, значит, вот работал на работе, деньги зарабатывал, как все, и вот решил себя попробовать в бизнесе. Еще одна важная такая тенденция в последних лет в связи с развитием цифровых технологий, когда у нас идет персонализация контента, идет обязательно то, что называется по-английски vulnerability, это уязвимость по-русски. То есть человек не скрывает своих провалов, своих сомнений, своих слабых сторон, наоборот, он активно обсуждает, что вот у меня есть такие недостатки и проблемы, вот как я с ними справлялся, где еще не удалось. То есть открыто об этом говорит. Опять это в противовес какому-нибудь лектору, который вышел на трибуну с готовыми рецептами, и как бы он все уже знает. Вот на такой контент запроса меньше сейчас. Поэтому любому человеку, который хочет создать какой-то цифровой продукт, включая подкаст, я могу посоветовать прежде всего копнуть в себя, заглянуть глубоко выяснить свою мотивацию, зачем вам это, и потом начинать вынимать из себя вот этот контент, не смущаясь ничем. То есть ни какими то грехами, ни слабостями. Может быть, в этих слабостях именно секрет будет вашего успеха.
0: А про название: ведь в названии подкаста тоже большой успех. Как мы яхту назовем, так она и поплывет. Вот с подкастом, как я понимаю, то же самое.
1: Ну, название как-то так повелось среди русскоязычных слушателей, что они любят такие прикольные названия, такие какие-то нестандартные. Вот. Но из таких названий. Например, подкаст о бизнесе э, называется «Либо будет, либо нет», «Либо выйдет, либо нет». Это студия «Либо-либо». Значит, что такое «Либо выйдет, либо нет»? У них стартап, либо он получится, либо он не получится. Многим такое название нравится, и оно, кстати, тоже свидетельствует об уязвимости. То есть это не такое название, что вот мы самые лучшие построили супербизнес, а вы теперь сидите и слушаете Нет, это из серии, что мы сами не знаем, что будет дальше, но мы стараемся как можем. Вот. Потом, значит, еще один подкаст про бизнес с названием ⁇ Заварили бизнес ⁇ Заварили бизнес, значит, тоже такое вот оно. И причем, поскольку там речь идет о кулинарии или каких-то там, э, э, кули... да, что-то такое из кулинарного бизнеса, э, какие-то горячие пирожки или в таком духе что-то. Вот. Но девочки меня простят, если услышат, я давно уже не слушала. Но, во всяком случае, здесь есть и отсылка к этой тематике, и одновременно, значит, вот такое вот об обыгрывание названия. Вот, в общем, названия такие все, они должны быть с каким-то таким, с такой зацепочкой. Есть из политических новых подкастов, есть подкаст под очень симпатичным названием, который мне нравится «Привет, ты на агент». Это две девушки-журналистки, которые вот э, с перерывом несколько недель одна от другой получили обе сообщения, что они иноагенты, и обе были шокированы. Это было еще год назад, когда это было еще шокировало кого-то. Вот. И там сразу куча, конечно, к ним каких то требований, значит, что они что-то должны делать, потом на границу не так легко пересечь, поехали в Турцию, значит, возвращение на границу, у них собеседование, ну, неприятные всякие ситуации. Вот. Но вот такой подкаст «Привет, ты иноагент», он Сразу как-то располагает в том плане, что послушать, примерить на себя или не примерить, то есть ты не хочешь быть иноагентом, но как это выглядит как все в реальности. Вот. Так что вот такое у них получилось удачное название, и дальше они пошли э, довольно успешно в гору. Вот. Но дело не с одним названием, понимаете. Название это было хорошо в прошлом году, когда «Привет, ты это было новое. Теперь агент уже их много, и теперь же надо еще что-то придумать. И я посмотрела, как они пытаются теперь развернуть свой контент, в сторону конфликта в Украине, в сторону каких-то других, может быть, политических протестов. Ну, в общем, что-то им надо еще такое придумать, то есть чтобы не оказаться в плену этого названия. Потому что одна хорошая фраза, она как бы ее мало. Надо еще что-то делать. Потом, что еще? Вот название очень полезно, конечно, иметь какие-то слова ключевые, которые в поисковике можно обнаружить на подкаст-платформах. Скажем, природа вещей. Ну, природа вещей вообще гениальное название. Потому что это, во-первых, отсылка к Лукрецию, значит, и это трактат древнеримский о природе вещей, а во-вторых, слово природа, значит, все, что есть по естественным наукам и так далее. Природа это хорошее слово для поисковиков. Вот. И в-третьих, оно такое достаточно широкое название, то есть вы не окажетесь в плену собственного названия, вы можете поговорить на самые разные темы, и гуманитарные науки, и точные науки, и естественные науки, Все это впишется. То есть оно название должно быть к тому же таким достаточно широким. Если мы, например, делаем название «Новости Латвии», то уже получается, что это новости только Латвии. Если вдруг война в Украине, значит, уже либо название подкаста надо менять, либо, соответственно, не включать «Новости Украины».
0: А цикл жизни подкаста, у всего же есть свой жизненный цикл, вот я сегодня тоже пока готовилась, столкнулась с тем, что некоторые подкасты были-были, и вдруг закончились, что-то не пошло, или что-то пошло не так, или как-то у человека поменялись интересы, мотивация, жизненные обстоятельства и так далее, вот цикл жизни есть у подкаста?
1: Ну да, в общем, это, конечно, зависит от цикла мотивированности подкастера, так скажем, да, у кого есть желание продолжать. Как правило, люди, довольно часто люди начинают на энтузиазме, а дальше уже у них возникает необходимость как-то либо финансировать это дело, расширять, либо, если не набралось аудитории, заканчивать. Но Вот есть прекрасный подкаст «Базаров порезал палец», я рекомендую. Там, значит, очень хороший подкаст, он на стыке литературы, истории литературы и психологии. То есть там разбираются поведение героев классической русской литературы с точки зрения современной психологии. И очень интересные делаются выводы. И они выстрелили отлично. Ну, действительно, людям нравится. Но они сделали какое-то количество выпусков, я не помню, там 10-15 выпусков, и прекратили. И, так сказать, подкаст закончил свое существование. Возможно, они, у них теперь какие-то другие дела у этих людей. Один из них психолог, практикующий, другой литературовед преподает. То есть они люди занятые. Вот. Но, тем не менее, эти 15 эпизодов живут своей жизнью, понимаете? Хотя, казалось бы, уже нового контента не производится. Так что цикл жизни в зависимости, так сказать, от ценности, популярности контента, так, наверное, можно сказать.
0: Ну что ж, если вы еще не открыли для себя такой вид получения информации, как подкаст, возможно, сейчас самое время. Начать можно с наших подкастов, подкастов Латвийского радио 4. Напомню, найти их можно на платформах Spotify, Google, Apple, Яндекс, ну а также некоторые в приложении CastBox. Приятного прослушивания и до новых встреч в эфире и за его пределами. Это была программа «Простыми словами». Я, Ян Ермакова, на этом прощаюсь. Всего доброго.